0: 第一集，慈善晚宴。一九九六年十一月三十日夜晚，收藏家白奎尔夫人在自家举行的晚宴上，小口抿着龙舌兰。在此之前，他已经喝了二十二年龙舌兰
1: 。龙舌兰酒有一种极其讲究的北美喝法，柠檬、食盐和一套灵活的动作，潇洒有趣。不过。我至今都没有学会
0: 。白奎尔说完，和旁边的客人碰了一下杯。他心里清楚，今天晚上应该算是收藏界的一次历史事件，因为在遥远的中国大陆、香港和台湾，都有针对此事的剧烈反响。他们的抗议甚至辱骂声铺天盖地，穿越了南北两个半球。他们深感羞耻与气愤，这场属于中国文化的盛世。竟被一个华裔老太太在澳洲举办起来了，这简直就是对家国历史和文化血缘彻头彻尾的背叛。白奎尔名下的藏品以秦始皇佩剑享誉收藏界，那是一把三尺两寸长的铁剑，剑柄铸有篆文，双刃发亮，历经两千多年前的侵蚀，却没有丝毫氧化的痕迹。两周之前。白奎尔得到了女儿白佳丽在河北监狱抑郁自杀的噩耗。噩耗发生两天后，他也费尽周折，终于得到了荆轲刺杀秦王的那把匕首。公元前三世纪，赵国徐夫人的匕首，长七寸，双刃与手柄齐宽。两千两百多年前，荆轲就是用这把匕首刺杀秦始皇不成，败北于那把佩剑之下。为庆祝两件珍品首次同展，白奎尔发起了这场小型慈善晚宴。收到邀请的皆是富贵名流
1: 。因为我女儿白佳丽的悲惨遭遇，这次晚宴筹集的善款将全部捐给国际寻亲组织。无论如何，这都是一场两千两百年不遇的盛世。
0: 掌声过后，晚宴进入高潮。参加这次晚宴的收藏家为数不多，珠光宝气的富贵名流们一番议论、拍照和摆出自信的捐款数字过后，两件展柜上的兵器很快就受到了冷落。那些只对拍品后面的具体数字感兴趣的富商，除了变现后的价格，他们更喜欢旁边一比一复制的那个兵马俑赝品。与此同时。从深圳飞往墨尔本的一架航班，在降落跑道上停稳的时候，天上忽然下起了小雨。一个西装革履的亚洲年轻人从机场出来，拦了一辆出租车，对司机说：“能载我一程吗？”“你的行李呢？”“用不着了
1: 。”“去哪里
0: ？”年轻人从口袋里取出一张报纸，凑
2: 近了看了看，说。华商大道66号
1: 。你一定是去收藏家白奎尔夫人的府上
2: 。我何止要去白奎尔的府上，我还带了世界上最昂贵的礼物给他。晚宴期间
0: ，这位年轻人闯进了白奎尔家的庭院，因为没有请柬，保安把他拦在外面。年轻人从裤袋里取出了一个信封。
2: 请转交给白奎尔夫人，他会见我的
0: 。不过几分钟，白奎尔的管家就急匆匆地走出大厅，搀着年轻人的胳膊，引他来到了客厅里。白奎尔夫人站在展柜旁边，宽厚的笑容突然变成了警惕和傲慢
2: 。他说
1: ：“你是从大陆来的吧
2: ？”年轻人撇了撇嘴，回答道：“我是石家庄人，你一定还记得石家庄吧？”白奎尔夫人没有直接回答
0: ，反问道
1: ：“不管你知道了什么肮脏的小秘密，都马上给我忘掉。说吧，你想要多少钱
2: ？”我想要的可不是简单的钱。白奎
0: 尔用喝空的酒杯抵在了年轻人衬衫的领口上，他气愤的压低声音
1: ：“你休想破坏这次晚会！我是这个行业最受敬重的大师。”没有人会相信你这个偷渡来的中国小混混，我只要一个电话就够你在监狱里蹲上至少五年了
2: 。我没想破坏这场晚会，虽然满屋子乱走的高鼻梁们让我很讨厌，但是相信我，我是为了让这场本来是谎言的晚会变得货真价实
0: 。白奎儿的脸上露出了一丝惊诧
1: ，你这话什么意思？
2: 你的匕首肯定是假的，因为你的始皇佩剑用了防盗器，匕首却没有。你把它放在深色的玻璃龛里，就是为了防止别人看出破绽来。年轻人夺过了白奎尔的酒杯，继续说：“我不光知道你的匕首是假的，我还知道真正的匕首在哪里。
0: ”白奎尔瞪大了眼睛，又忽然弯腰大笑起来。年轻人一脸怒容的夺过白奎尔的一只手，把他按在了自己的胸口。白奎尔的笑声戛然而止，他警惕的夺回自己的右手，说
1: ：“我凭什么相信，你胸口那个是真正的荆轲匕首
0: ？”他的声音压得更低了
1: ：“他在一九六五年就失踪了，今晚的捐款我会捐给国际寻亲组织。”三天之后，在拍卖会上拍得的钱，我也会把其中的一半都捐出去
2: 。如果开拍卖会，赝品匕首的事儿就会被发现，不是吗
1: ？我当然不会拍卖这把匕首，它只是为了抬高那把剑的价格罢了。我会把两件兵器分开拍卖，我相信他们会同意我的决定。始皇佩剑卖完，匕首以出境手续不妥的名义无限拖延。